Naquele tempo, Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Gólgota, chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleufas. E Maria Madalena, Jesus ao ver a sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse a sua mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Depois desta hora em diante, o discípulo a tomou consigo. Palavra da salvação Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo Celebramos hoje esse ofício de solenidade Em honra a Nossa Senhora de Fátima O Senhor providencialmente preparou essa solenidade para nós hoje Na quarta semana da Páscoa Quando nós ouvimos ontem o Evangelho do Bom Pastor um domingo, em que o Senhor se comparou como pastor de ovelhas para demonstrar que Ele possui um cuidado para com a humanidade, para com a humanidade para a qual Ele veio. E nós celebramos hoje a aparição da Virgem Maria justamente a três pastores, pastores de ovelhas. Num lugar bastante ermo, um lugar onde hoje tem o nome de Fátima, enquanto diocese, mas Fátima era um lugarejo. Esses esses três, essas três crianças moravam numa aldeia chamada Aljustrel. Aljustrel, moravam ali. Nós estivemos lá agora em dezembro Os que puderam fazer a peregrinação Um lugar ainda hoje muito pequeno Onde ainda estão familiares dos pastorinhos Os dois já canonizados São Francisco e Santa Jacinta Eram irmãos E Lúcia, prima dos dois Um pouco mais velha Lúcia já tinha os seus seus 10, os seus 11 para 12 anos na ocasião da aparição. Francisco possuía aí os seus 10 e Jacinta oito anos de idade. E quando Nossa Senhora, irmãos, aparece, ela aparece porque Desde o princípio Quando nós vemos na Sagrada Escritura O Espírito do Senhor vindo sobre ela O Espírito Santo faz Ou melhor, gera em Maria Uma vocação Que jamais acabará Uma vocação também De pastora espiritual A Virgem Maria tem tem paixão por tudo aquilo que Deus tem paixão. E não descansa, enquanto não cuidar e enquanto não zelar, por tudo aquilo que Deus cuida e zela. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje, para verem como o coração de Maria, tem um sentimento, que precisa surgir, que precisa ser alimentado no coração de todo cristão. O coração dela é um coração voltado para toda situação de carência, de sofrimento, onde falta algo, onde há uma miséria, onde há uma dificuldade, o coração da Virgem Maria se volta para lá. Não é à toa que em Fátima, quando ela aparece, ela diz que é preciso orar, rezar, fazer penitência, oferecer sacrifícios, e que ao fim, o Imaculado Coração dela triunfará. Por que o triunfo do Imaculado Coração de Maria? Por que necessariamente o Imaculado Coração de Maria, ainda triunfará, ela diz, por fim o meu Imaculado Coração triunfará, o Sagrado Coração de Jesus já triunfou, na ressurreição, na ascensão, onde está a direita do Pai, e a Virgem Maria, conforme a nossa fé católica, também já foi glorificada, também já está de corpo e alma nos céus, Acontece que o coração de Maria ainda busca um triunfo, ela busca o triunfo dos corações humanos que precisam ser assemelhados ao dela, porque a igreja tem coração de discípulo, a igreja tem que ter o coração, eu tenho de ter um coração, você tem de ter um coração que deseja seguir o de Jesus. O coração de Jesus é um coração para ser seguido. E o coração de Maria é um coração que segue. Então o coração de Maria, embora já tenha um triunfo nela, ainda aguarda um triunfo na igreja. A igreja ainda precisa triunfar. Triunfar sobre o quê? Vencer a quê? Gabriel, que Isabel está grávida, então uma mulher que era estéreo, Idosa, portanto frágil, que carece de cuidado, que carece de serviço. Então a Virgem, já cheia do Espírito Santo, corre para lá para servi-la, diz a palavra. Aonde alguém precisa ser servido, então Maria corre para lá. Depois acontece na casa de Nazaré, na família de Nazaré, uma ausência, a pior ausência, que é a de Jesus. O menino, aos 12 anos, se perde e some da caravana. E o que é uma caravana sem Jesus? Para onde vai uma caravana sem Jesus? Espiritualmente, aquela caravana que volta para Nazaré, é uma caravana falida, é a figura de uma procissão, uma caravana, uma, um, um grupo de pessoas que caminha para um lugar, mas caminha sem ele, e Maria com José voltam a Jerusalém a buscá-lo, a procurá-lo, porque onde falta Jesus, onde falta serviço, a Virgem vai atrás dele. E Uma terceira cena nas bodas de Caná, quando aparentemente um, um casamento foi derrotado, onde o casamento fracassou, porque se havia um, fra, um, um fracasso grande para um casamento era a falta do vinho, então aí a Virgem aparece Vai rogar, vai interceder Vai usar a voz Vai recorrer a Jesus E ela vai, ela aparece ali Na casa de Isabel faltava serviço Ela foi, na caravana de volta a Nazaré Faltava Jesus e ela foi atrás E em Caná faltou o vinho E ela foi atrás Então onde há uma desgraça Maria não se contém e ela se move Porque na realidade um coração cheio do Espírito Santo Deve ser assim É esse o ensinamento que a palavra quer transmitir Não é possível que um coração cheio do Espírito Santo Um coração ungido por Deus Um coração que já se deixou alcançar pela palavra Não se incomode Quando tudo ao seu redor está caindo Então, Maria quis ser associada com situações assim, de sofrimento. Você não vê Maria aparecendo na multiplicação dos pães. Você não vê Maria aparecendo na cena do tabor, da transfiguração. Você não vê Maria aparecendo em situações gloriosas. Na Sagrada Escritura, a maior parte das ocasiões em que Maria aparece, são em ocasiões de pesar. Pesar. Ela não aparece entrando triunfante ao lado de Jesus em Jerusalém. Ela não quis ser conhecida como a mãe do Messias. Lá, enquanto Jesus pregava e, e realizava sinais. Mas ela não teve vergonha de ser conhecida publicamente como a mãe do bandido. Porque bandidos eram crucificados. Era esse tipo de gente que era levado à cruz. Ela não quis andar ao lado de Jesus, ao lado do jumentinho entrando em Jerusalém, mas do lado do crucificado ela faz questão de estar. Questão. E pouco se importa com a fama que lhe pode ser atribuída. Porque não havia maior vergonha a um pai ou uma mãe em Israel que ter um filho seu crucificado, vexação, vergonha. Ela pouco está se lixando. Falta, falta algo no Calvário, para Jesus, faltam amigos, porque os que ele escolheu fugiram, um o negou, outro o traiu, e todos correram, e onde falta algo, aparece a Virgem, e isso está revelado na palavra, eu não recorri ainda as aparições, a palavra deixa claro, onde falta algo, onde há miséria, onde há pobreza, onde falta amizade para Jesus, onde falta vinho para os noivos, onde falta serviço a Isabel, onde falta Jesus na caravana, Maria é a primeira a se movimentar, é a primeira. Não há de ser diferente agora, irmãos, não há de ser diferente. Não há de ser diferente porque com... A ressurreição de Jesus todas as realidades que já eram, já eram boas na humanidade são elevadas. São glorificadas, ressuscitam junto com ele. Se Maria era mãe antes da ressurreição e era mãe na terra, é muito mais agora. Se ela já rogava e pedia na terra, pede e roga muito mais agora, porque essas realidades naturais, agora se tornaram sobrenaturais, e portanto mais poderosas, e ao longo da história da igreja, o Senhor, o Senhor, continua, dizendo aos discípulos amados, eis aí a tua mãe, eis aí a tua mãe, quando a virgem aparece, nas aparições que nós temos oficiais, reconhecidas pela igreja Como aparições verídicas Toda vez que a virgem aparece É Deus quem a envia Como a enviou para Isabel Para ser servida Como a enviou em Caná Movendo o coração dela até Jesus É Deus quem envia quando a Virgem aparece em Guadalupe, é um modo de Deus dizer para a América Latina naquela época, eis aí a tua mãe, precisa de socorro, precisa de ajuda, eu estou lhe dando uma mãe. Quando ela aparece nas águas turvas ali de Aparecida, aqui em São Paulo, em forma de uma imagem da Imaculada Conceição, é Deus dizendo, eis aí a tua mãe. Leve-a para casa. E agora em 1917, ela aparece a essas três crianças. É Deus dizendo, eis aí a tua mãe. Só que tem o seguinte, mãe é para ser escutada e para ser obedecida. E a mensagem de Fátima não é doce, irmãos, não é doce. A mensagem de Fátima é uma, é uma mensagem dura, e propositalmente Deus manda a Virgem, a crianças, como um modo de dizer, nem os mais inocentes devem ser poupados da dureza da verdade que está na revelação, não devem ser poupados. A Virgem Maria aparece no dia 13 de maio, é a primeira aparição, ela pede que eles retornem ali aquele local... Aquela cova da Iria A cova, hoje como cova ela já não existe mais Era uma, uma caverna onde se, se guardava as ovelhas na sombra Para que pudessem descansar depois da pastagem Da casa de Jacinta e Francisco em Aljustrel até o local da aparição de Nossa Senhora, eram três quilômetros. Nós fizemos esse caminho lá. Então, diariamente, os pastores, as crianças, pegavam as ovelhas e andavam três quilômetros até a cova da Iria para que elas tivessem lá pastagem. Veja, tem a ver com o evangelho de ontem. Levavam para que encontrassem pastagem mas Deus tinha uma missão para estas crianças, que ela jamais podia imaginar, que era a de que elas tivessem uma palavra que fosse pastorear ovelhas que não eram aquelas, mas que era a humanidade depois daquelas aparições. Como Maria sequer podia imaginar o que lhe aguardava quando o anjo lhe apareceu, e ela também se tornou pastora, ao pastorear o mundo, dando ao mundo o, o salvador. E quando a virgem aparece. E diz a eles que vai revelar coisas. A virgem começa a revelar. Irmãos em primeiro lugar. O inferno. O inferno. E leva os pastorinhos a uma visão do inferno. é Quem poderia imaginar. Quando nós rezamos e pedimos intervenção do céu. Graça do céu. Nós imaginamos irmãos. Que quem sabe. Nossa Senhora apareça, e a gente sinta uma paz, quem não imaginaria uma aparição de Nossa Senhora, trazendo paz, anjinhos, gordinhos, fofinhos, com penas nas asas, e uma coisa bonita, não, não teve nada disso irmãos, teve, teve momentos de consolação, a própria aparição já é uma glória, mas o que a Virgem veio mostrar, foi que a humanidade estava se perdendo, estamos falando de 100 anos atrás. 100 anos atrás. A Virgem disse que a humanidade já estava se perdendo. 100 anos atrás. E mostrou a eles o inferno. Uma vez alguém viu essas, esses dois quadros que nós temos aqui, olhou para Santa Jacinta, e disse, mas que cara, coitado. Ela está com uma cara feinha ali, uma cara de brava, uma cara enjoada. Será que ela não comeu nesse dia? Resposta, não, não comeu. Depois que a Virgem começou a aparecer para eles e dizer que eles tinham que fazer jejum e penitência. Criança de oito anos, oito anos, oito anos. Jejum e penitência, a comida que eles levavam para a roça, para levar as ovelhas para comer, eles davam para as ovelhas, para fazer jejum, literalmente davam de comer as ovelhas, e ficavam em jejum, andavam três quilômetros, voltavam três quilômetros, a virgem trouxe a eles, uma mensagem de penitência, a três crianças, e ela vem às crianças, porque delas é o reino dos céus, diz a palavra, agora só vai ser delas o reino dos céus, se elas forem educadas na palavra, se elas forem educadas na dureza do evangelho, na dureza do evangelho, não no mimimi da modernidade, o que é que se dá hoje? Bom, a Virgem Maria, que é a Virgem Maria, veio ao mundo e deu a três crianças, o rosário para rezarem, a penitência para fazerem, e jejum para praticarem, Agora, a, a, o que está acontecendo com os pais cristãos? Não tem paz se não der um tablet, um smartphone. E é por isso que quando a cruz vem, e vem pesada, porque se o mundo já estava se perdendo em 1917, está muito pior hoje. E nós educamos nossos filhos na fofura e quando elas saem do portão para fora e veem que o mundo está destruído, a alma delas não tem força de enfrentar e cada vez mais nossas crianças, crianças, 10, 11, e adolescentes de 12, 13, já estão caindo em depressão, cortando os próprios pulsos, pensando em morte, querendo desistir da vida, claro, o lar era macio, a casa era macia, a gente não educa mais filhos para a cruz, não educa mais para a cruz, quando ela vem, ela pega os nossos filhos, consome os nossos filhos, domina os nossos filhos e eles ao invés de carregarem a cruz são carregados por ela ou o contrário quando vem a cruz, não sabem enfrentá-la e se entregam ao pecado aos vícios à depravação para tentar se enganar, se iludir e dizerem para si mesmos que o mundo não é tão ruim quanto se pensa e elas fogem para o pecado e o pecado vai fazer pior com elas então a Virgem Maria está ensinando aqui pais e mães a educar os seus filhos. Você quer educar os seus filhos? Ensine a rezar. E fale: veja, é a Virgem Maria. E fale do inferno. A Virgem Maria mostrou o inferno. É mais ou menos assim: seu filho está doente. E você quer dar a ele remédio. E o infeliz não quer tomar porque é amargo, né? E você diz, ó, oh, se você não tomar, vai ter que ir no médico e vai tomar injeção. Aí eu lhe pergunto, você faz isso porque você tem prazer em causar medo no seu filho? Vou pôr medo nele para ver se ele toma um remédio. Na verdade não é o intuito de causar medo, é a verdade. Você está dando a real para o seu filho, ensinando ele a enfrentar. A realidade é essa. O nome disso que você tem é doença. Sua garganta está arregaçada, você está com febre. Você está com dor no corpo. O remédio é esse daqui. Você não quer? Então, depois você vai para o hospital e tomar a injeção. E é verdade. E não pode ficar poupando. Olha, é só uma picadinha. Não vai doer. Vai doer sim. Minha mãe fazia assim com a gente. Mãe, vai doer. Vai, vai doer. E se você se mexer, vai doer mais ainda. Eu, vocês... Vocês que são pais Vocês foram chamados para isso Eu não Vocês foram chamados para isso O que é que os seus filhos vão ganhar Vocês educando-os num mundo de fantasia De mentiras Não, não vai doer Não, não vai doer Não, não tem problema O filho vem, toca o terror na igreja Aí você põe a culpa no padre O padre vai brigar Aí a criança fica com medo do padre e ela não quer mais ir num lugar onde o padre vai brigar com ela. Aí depois você estranha que ela não quer saber de padre, não quer ir na missa, não quer se confessar. Claro, ela foi educada sabendo, dizer, dizendo para ela, as pessoas dizendo para ela que o padre briga. É claro que ela vai ter medo do padre. Não, ela tem que ficar quieta porque é a hora da missa. E você tem que ensinar ela. Então lá em casa era assim minha mãe enchia a gente de chá de camomila antes da missa, bastante para a pressão cair e a gente dormir já estou passando a letra para vocês agora nem sempre resolvia, que às vezes a bateria então ela simplesmente olhava, e olha se não calar a boca vai apanhar eu vou levar você no banheiro vou dar no meio das tuas pernas e ela dava mesmo e não tem esse negócio, ai, toda vez que eu vou para a igreja, eu apanho. Então ela não vai mais querer vir para a igreja. Não. Irmãos, não é óbvia a palavra, não é óbvia a santidade, ela tem que ser ensinada. E com disciplina. A virgem pegou três crianças e mostrou o inferno. Então, esta foto ali é uma foto, fotografia de fato. Os fotógrafos tiraram na aparição... Em em que logo após A foto foi tirada logo após A visão do inferno Então ela não podia estar Eles não podiam estar com outra cara A virgem não poupou a eles Então olha Se você não reza Se você não ora Se você não busca O que vai acontecer? Você vai para o inferno E não poupa o seu filho de, Dessa verdade, não poupe e não se trata de amedrontar, e não se trata de causar medo, é a verdade, fale do amor do Senhor, fale da paixão do Senhor, para que Ele deseje um dia servir a Deus, porque Deus o ama, agora Deus não vai jogar ninguém do inferno, nós é que vamos sozinhos para lá, quando não o amamos de volta, quando não retribuímos o seu amor, o inferno não é um castigo dado por Deus, o inferno é a consequência de quem não quer o amor dEle. Deus não precisa jogar ninguém no inferno. Nós já nascemos condenados a Ele. Está na palavra. O batismo é que nos tira de lá. O amor de Deus é que nos tira de lá. Então, não podemos mais, irmãos, poupar as nossas gerações da verdade da cruz. O evangelho é isso Esses dias, as catequistas estão aqui, vão lembrar Disseram, padre, nós estamos com vontade de passar a paixão de Cristo Para as crianças da catequese Algumas pessoas disseram que talvez não seria bom O que o senhor acha? Eu disse, passe, bote um volume bem alto e bote um telão E deixe elas verem Tem que ver Tem que olhar tem que, tem que aprender, e fizeram certo as catequisas. mostre a paixão do Senhor, veja é isso é o que o pecado fez, isso é o que o pecado faz, se elas ficarem sem dormir, deixa sem dormir, se ficar com medo, deixa chorar, é a verdade, não poupe o teu filho da verdade, e ensine que o remédio então, a verdade é isso daí, foi isso que Jesus fez, e Ele fez porque Ele te ama, e mostra lá no filme, olha ali, está vendo aquele careca sem vergonha que anda atrás, quem já assistiu o filme sabe, é o diabo, ronda, fica ao redor, veja o que aconteceu com Judas, os Iscariotes, vai acontecer com você se você não rezar, Ah, irmãos, está faltando a gente alimentar, a gente ensinar o santo temor, porque ninguém mais quer servir a Deus, Infelizmente o pecado fez isso em nós, não foi o Senhor. Ninguém mais se sente motivado exclusivamente pelo amor. É necessário um processo de conversão avançado. Para que eu faça as coisas. Para que eu seja santo por amor a Deus. É o ideal, mas ainda não é o real. Há ainda quem só fuja do pecado por medo do inferno. Então nem que seja por medo mas eu quero que você vá para o céu, nem que seja por medo do inferno, não poupe, vamos rezar o rosário, o terço, vamos fazer penitência, vamos adorar Jesus na Eucaristia, e a humanidade será salva, a Virgem Maria deu a eles a oportunidade de, Participar dos sofrimentos de Jesus Então os dois morreram já com 10 anos De idade Por conta do surto de febre espanhola Que deu na Europa Francisco foi o, um dos primeiros de Aljustrel A ser afetado E essa febre Os sintomas dela são algo parecido com a dengue né? Uma dengue hemorrágica Dor, dor, muita dor, muita febre e a pessoa não morre bem, ela morre sofrendo, sofrendo muito. E eles não murmuraram, ao contrário, ao contrário, eles sofrendo, Francisco sofrendo no leito de morte, dizia eu agradeço a Deus por poder estar sofrendo e poder oferecer esses sofrimentos pelos pecados da humanidade oferecer o sofrimento. Criança de 10 anos sabe, soube fazer isso E tem muita gente com 60, 70, 80 anos nas costas Que com uma dor de bico de papagaio não sabe oferecê-la Transforma ela em lamúria Lamento, murmuração, reclamação Mas não transforma em oferecimento A Santa Jacinta Quando foi atingida pela febre também A Virgem apareceu para ela isso já depois das aparições públicas, a Virgem apareceu para ela e disse: Olha, lhe dou duas escolhas, duas, duas possibilidades. Você pode vir logo, ou você pode ainda sofrer um pouco mais. E, e quanto mais sofrimento você oferecer ao coração de Jesus, mais almas você vai salvar. O que você escolhe, ela disse: Eu quero sofrer, me deixe sofrer o quanto for preciso. E o maior medo de Santa Jacinta, uma criança de 10 anos, uma criança de 10 anos. O medo dela era de morrer sozinha, era o maior medo. Ela sabia que ia morrer, porque ela viu vários dos seus irmãos morrer. Eles eram 11 irmãos, morreram 9 da febre espanhola, da, da gripe espanhola. Então ela viu todos os irmãos morrendo, inclusive Francisco, e disse, bom, eu vou morrer, mas eu só não quero morrer sozinha, uma criança Queria ter alguém para pegar na mão. Então ela teve em primeiro lugar que fazer uma cirurgia sem anestesia. Então lhe abriram próximo ao pulmão, sem anestesia, mexeram, dez anos. Não deu um pio. Louvou a Deus por poder oferecer sofrimentos para a salvação dos homens. E foi levada para um hospital em Lisboa. Os seus pais eram pobres. Só tinham um dinheiro para uma passagem, foi a dela. E ela foi sozinha para Lisboa. E morreu sozinha. Sozinha. Era o que ela mais temia. Mas ela ofereceu até o seu medo, por amor, a salvação dos homens. Então, meus irmãos, quando nós celebramos hoje a Virgem de Fátima, quando nós temos a consciência de que somos uma paróquia a ela dedicada, de que nós temos este ensinamento como norma de vida, porque se trata da nossa paróquia, eu quero pedir perdão a Deus por não ter feito o que devo fazer, pela salvação dos homens. Mais penitência, mais oração. E eu desejo que você também, no teu coração, faça um mea culpa e diga, perdoa, Senhor. Tem misericórdia de mim, e das almas que mais precisam da vossa misericórdia para que não se percam no fogo do inferno foi o que a Virgem nos ensinou a pedir após cada mistério do terço e hoje nós queremos oferecer a Nossa Senhora a nossa gratidão por ter vindo em consideração a nós nos revelar essas verdades, nos revelar esses fatos, para que ninguém se perca por falta de conhecimento no céu o Senhor a coroou, nós ouvimos na primeira leitura, no Apocalipse, João viu no céu, a mulher vestida de sol, coroada, sofreu a morte do seu filho, sofreu o nascimento do seu filho, numa noite fria, sem poder dar a ele o melhor, o conforto, ou uma digna hospedagem, e teve de dar à luz na pior miséria, no meio de animais. Sofreu, sofreu uma vida inteira e recebeu a coroa da glória. Não tenhamos medo das cruzes, dos enfrentamentos, porque há também para nós uma coroa reservada. Que Nosso Senhor nos dê a graça um dia de sentar na mesa do Reino Eterno, ao lado desta tão doce Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.